0: Bonjour à toi qui nous écoutes, et bienvenue sur Villeric, le podcast francophone dédié au chant, mais pas que. Villeric, c'est quoi Villeric, ce sont des interviews de personnalités du monde du chant, plus particulièrement de l'opéra, mais ce sont aussi des thématiques à travers lesquelles nous allons voyager au gré de conversation avec mes invités. Que tu chantes sous la douche ou sur scène, si tu aimes la voix avec un grand V, ceci est pour toi. Alors branche tes oreilles et c'est parti Pour ce deuxième épisode centré sur la question de la maternité et du chant j'ai le plaisir de recevoir la soprano belge Hélène Richardot Hélène n'est pas seulement chanteuse elle est aussi chef de chœur, pianiste et organiste c'est donc une musicienne polyvalente, multicasquette. Absolument passionnée par ce, ce qu'elle fait et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à plusieurs reprises. Avec elle, on va évoquer les questions non d'organisation. Comment est-ce qu'on organise une vie de musicienne à côté de celle de maman euh, Mais on va aussi parler des répercussions physiques des grossesses sur le chant. Donc, sans plus tarder, sans plus attendre, voici notre interview autour du chant et de la maternité avec Hélène Richardot. Et est-ce que tu as toujours voulu avoir une famille Comment est-ce que tu vois que ces deux visions peuvent, peuvent se concilier, entre guillemets Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as, tu as réfléchi avant euh,
1: Comment vais-je dire réfléchi non, je ne me suis pas mise en jour à table avec deux colonnes en me disant quels seront les points positifs et les points négatifs. Euh, je pense que les, le corps parlé, on va dire... Euh, je... ça aurait été inconcevable mais je pense depuis euh, ma plus tendre enfance ça aurait été inconcevable de conce... oui, de, de, d'avoir une vie sans enfant donc en effet ça faisait absolument partie de moi et euh, quand j'ai trouvé euh, la bonne personne euh, ben, ça a pas traîné quoi. Euh, mais bon à la fois moi j'avais quand même déjà 30 ans euh, donc euh, mon bébé est né j'avais, je venais de fêter mes 31 ans donc, euh, donc voilà, les années passent aussi et ces études euh, au conservatoire qui pour moi pour le coup euh, ont quand même été très longues puisque j'ai enchaîné euh, et le piano et la licence de chant et le master d'orgue, euh, là, là pour le coup, euh, voilà, il était, il était grand temps et, et c'était voilà, le, le bonheur de ma vie. Maintenant, évidemment, enfin, moi en tout cas, je n'ai absolument pas pensé aux conséquences éventuelles d'une maternité. Euh, et, et limite, je m'en fichais.
0: Et tu entends quoi par conséquence
1: ah ben, il, est bien, il est bien clair que euh, voilà, le fait de faire ce choix de vie, moi j'ai eu deux enfants euh, en deux ans, donc deux grossesses, en plus avec une première grossesse très compliquée euh, et un après-grossesse très compliquée, ont eu nécessairement des conséquences. Parce que tout ce qui était euh, casting, euh, euh, audition, euh, euh, aller aller se présenter, euh, euh, concerts, contrats, il y a eu euh, certainement presque cinq ans euh, avec un gros couvercle sur la casserole. Et il est bien évident que le monde de la musique ne m'attendait pas. On est assez nombreux <rire> pour que euh, les, les grandes maisons ou les, ou les cœurs ou que sais-je trouvent euh, trouve des petites jeunes qui sont là euh, prêtes à, à peut-être, elles, faire plus de sacrifices. Enfin, euh, je ne sais pas si on peut parler de sacrifices. Je pense que c'est, c'est des choix. Euh, ce n'est pas du tout la même chose. Et, mais moi, en tout cas, euh, ce choix était non négociable. C'était avant tout euh, ma famille. Et au final, ben, je suis assez contente quand même, parce que comme j'ai fait ces ces trois disciplines, euh, ben, je remplis ma vie musicale de de choses très diverses, et c'est ce qui me convient. Je pense que je n'aurais peut-être pas pu être que chanteuse ou que pianiste ou que organiste, et, et ça fait partie de ma personnalité. Euh, je suis une boulimique. Euh, Peut-être que il y a, voilà, j'ai, j'ai 41 ans, je pense que quand j'avais 7-8 ans, si ces tests avaient existé, j'aurais certainement été diagnostiquée hyperactive et je ne sais pas quoi. Enfin, tous les hyper, là très à la mode en ce moment. Et, et donc voilà, je fonctionne
0: toujours comme ça et ça me va très bien. Bon moi je le sais parce qu'on se connaît bien, mais donc tu es aussi prof, euh, et donc ça veut dire que tu vis avec des horaires complètement décalés puisque tu donnes cours en après-midi et en soirée en académie, du coup comment est-ce que tu jongles entre cette vie de famille et tes horaires
1: oui, mais là aussi, euh, je vais dire que ça fait partie d'un choix, probablement euh, presque un choix génétique qui s'est imposé à moi, je vais le dire comme ça, parce que mes parents sont tous les deux enseignants, enfin étaient tous les deux enseignants, ils sont évidemment retraités, et euh, cet aspect euh, de transmission, de pédagogie, euh, ça aussi, ça a fait partie de moi euh, dès le début parce que voilà, je me souviens que même à table nous petits avec, avec mes frères, enfin mes parents parlaient de la façon d'aborder les choses, la méthodologie euh, euh, du travail, de la transmission, comment apprendre. Enfin bref, donc l'enseignement c'était aussi quelque chose qui euh, n'était pas un, un plan B. Je me suis pas dit ah euh, oh bah ben si j'ai pas de carrière euh, bah c'est pas grave, j'aurai bien des heures euh, des heures d'enseignement. Non. Euh, pas du tout. Euh, dès, euh, dès que j'ai eu 20 ans, euh, j'ai enseigné. Euh, d'abord évidemment le piano. Euh, j'ai même créé euh, mon école privée euh, qui a marché d'ailleurs du tonnerre. Bon d'un point de vue statutaire, c'était une catastrophe. Mais, euh, bref, l'enseignement, voilà, c'était vraiment quelque chose qui s'est aussi parti de moi. Et donc, euh, par contre, ben, d'un point de vue statutaire, c'est clair qu'ensuite, euh, le bon choix, c'était de s'intégrer dans un système académie. Euh, parce que, voilà, il y a une sécurité d'emploi qui est très, très longue à obtenir. Hein, parce qu'au niveau nomination, il faut être très, très patient. Euh, mais, voilà, malgré tout, les congés scolaires, etc. Et donc... Euh, cette combinaison entre la vie familiale et mes horaires je ne peux pas dire que c'est très simple parce qu'en effet avec les horaires décalés, quand je dis euh, au revoir à mes enfants le matin en les déposant à l'école, je ne dis pas au revoir je dis à demain, je sais que je ne les verrai plus donc en gros euh, trois jours par semaine, parce que j'ai rassemblé mon horaire sur trois jours par semaine euh, au niveau de l'enseignement euh, je sais que je vois mes enfants je profite d'eux 10 minutes le matin à tout casser hein, parce quand le petit déjeuner, préparer les mallettes, les boîtes à tartines que tout le monde soit habillé et qu'on parte en gros mon moment de partage avec mes enfants c'est les 10 minutes de trajet eux le savent euh, ça a toujours été comme ça je n'ai jamais pris congé parental donc depuis qu'ils sont tout petits c'est comme ça euh, maintenant, ils savent aussi très bien que j'ai les congés scolaires et que pendant les congés scolaires, j'essaye un maximum de vraiment me libérer pour eux et qu'on puisse avoir des moments de qualité. Et je pense que ça, euh, c'est le plus important. Hein. C'est vraiment d'avoir ces, ces moments euh, qualitatifs euh, durant, les, durant les vacances. Scolaires. Et comment tu le vis, toi, cette situation en tant que, que maman Je dois bien l'avouer que parfois, c'est un peu en dents de scie il euh, y a des moments où je me dis mais je loupe quand même beaucoup euh, de, voilà, de, de voir mes enfants grandir par exemple, je ne sais pas ce que c'est que faire les devoirs avec mes enfants alors peut-être que justement s'il y a des mamans qui m'écoutent euh, qui entendront cette interview elles se diront oh, mais qu'est-ce qu'on a de la chance mais euh... Pour moi, je, voilà, je, je, ça c'est un regret, de ne pas pouvoir les, les suivre parfois un peu plus dans leur scolarité ou tout simplement dans leur, euh, voilà, euh, de les voir lire dans leur chambre ou, ou qu'ils viennent me, me dire « Ah oh, maman, j'ai fait un dessin euh, » ou « Enfin, que sais-je ». Ils sont maintenant tous les deux aussi à l'académie, euh, ils ont choisi chacun un instrument. Aussi, tout simplement, de pouvoir euh, les écouter dans leur petite répétition, ça c'est vraiment euh, rarissime. Quoi. Donc ça, c'est parfois évidemment un regret. Maintenant, euh, j'essaie de voir aussi le côté positif. Ça veut dire, ça implique aussi que mon mari a dû faire, euh, pour le coup, lui, je sais que c'était, allez, il a exprimé sous forme de sacrifice et non pas de, de choix. Euh, je lui ai imposé cette situation aussi. Hein. Et donc, trois jours par semaine, il doit rentrer plutôt du boulot, aller chercher les enfants à la garderie, et, voilà, et s'occuper d'eux. Mais donc, ça veut dire que le, co- le côté positif des choses, c'est que mes enfants ont une relation euh, fantastique avec leur papa, quoi. Super privilégiée, avec un papa euh, qui, qui, en effet, connaît, connaît tous deux. Euh, il joue beaucoup avec eux. Et, ça, je trouve ça aussi super. Maintenant, euh, c'est clair que. Notre configuration à quatre, elle est, elle est très rare. Euh, donc la plupart du temps, c'est les enfants avec papa ou les enfants avec maman. Mais les enfants à quatre, ben, ça arrive euh, trois semaines par an. Voilà. Donc là, euh, c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué de, à ce que chacun retrouve sa place. Euh, bon, évidemment, hein, je ne dis pas les week-ends, ça arrive aussi qu'on se trouve à quatre. Mais là, c'est une, sur une plus voilà, une courte période et donc les choses se mettent en place. Mais par exemple, je pense à un départ en vacances. Il faut euh, certainement quelques jours avant que chacun puisse euh, trouver sa place parce que c'est, c'est, c'est assez rare, en fait, ces moments-là. Et, et ce n'est pas toujours évident. Et à la fois, bah, on essaie d'en profiter euh, à fond, quoi. Voilà. Parce que les week-ends, malgré tout, je, j'ai beaucoup d'engagement aussi. Euh, en tant qu'organiste, je ne dois pas faire un dessin, hein, je fais beaucoup de messes. Donc les dimanches sont souvent pris aussi, les samedis aussi. Voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que là bah, aussi, c'est l'occasion euh,
0: de pouvoir redire un grand, grand merci à mon chéri, parce que je sais qu'il assume beaucoup euh, de ce point de vue-là. Est-ce que tu t'y retrouves, entre guillemets, entre ces... Euh... Face, différentes facettes de ta vie est-ce que tu arrives encore à nourrir suffisamment la, le côté artistique entre euh, le, la passeuse de lumière, entre euh, la mer, tu vois est-ce que le côté euh, femme artiste, tu vois qui a envie de dire des choses euh, est-ce que tu arrives à le nourrir encore suffisamment je, je dois bien avouer que
1: bon maintenant je, j'arrive un peu à passer au-dessus de ça. Est-ce que c'est l'âge je, je, je ne suis pas sûre que je vais être frappée de sagesse très, très précocement, mais euh, mais j'ai des frustrations, j'en ai eu. Ça c'est ça c'est clair euh, parce que voilà j'aurais eu des envies euh, euh, d'être euh, dans un groupe. Euh, Quel qu'il soit, ou dans dans une maison, que sais-je, de façon euh, plus plus récurrente et avec euh, avec vraiment euh, des saisons de concerts, des engagements réguliers, euh, je je dois bien reconnaître que ça m'aurait extrêmement plu. Et à la fois, ben je suis tellement boulimique qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et que donc, j'ai eu ces frustrations-là, euh, tant pour le chant, que pour le piano, que pour l'orgue. Et au final, je me dis que de toute façon, je pas pu assouvir euh, toutes mes envies. Même si dans le monde idéal, euh, euh, voilà, euh, j'avais eu euh, tous les engagements euh, souhaités, bah, je n'aurais pas pu euh, assumer tout ça non plus. Et voilà, Ce n'est pas que j'en fais euh, mauvaise fortune bon cœur, pas du tout. Mais, euh, mais malgré tout, si je donne quand même un petit coup de... Voilà, que je regarde un peu dans le rétroviseur. Moi, je suis quand même assez fière de mon parcours, parce que je pense qu'il y a quand même peu de, de personnes qui ont... Voilà, en tout cas, mon parcours déjà euh, euh, au conservatoire, hein, parce que j'ai quand même fait ces trois disciplines en chaque fois réussissant avec brio. Euh, et en me nourrissant euh, de, de tout ça les, les trois ont nourri, se sont nourris les uns les autres et les trois disciplines se sont nourries les uns les autres et au final ben, les engagements que j'ai encore aujourd'hui euh, que ce soit pour des mes, je suis dans, voilà, dans deux ensembles vocaux euh, avec lesquels euh, ben, non seulement je noue des amitiés n'est-ce pas Mylène mais, euh, mais aussi euh, où je, je me nourris musicalement euh, encore. Euh, et puis aussi mes propres projets, parce que c'est très chouette d'être engagé, mais en, en gros, euh, j'ai mille fois plus de plaisir quand ce sont euh, mes projets, même si je sais qu'au bout, euh, financièrement, ça va être une cata. Mais euh, quand je sais que je mène un projet de A à Z avec exactement les gens avec qui j'ai envie de travailler, dans les conditions dans lesquelles j'ai envie de travailler et dans un projet dans lequel je crois, alors là, ça, c'est le nirvana. Et donc, euh, voilà, ça, ça me convient. Maintenant, je suis arrivée à un point de ma vie où je me dis, mais non, c'est, c'est super. J'ai quand même beaucoup de, de belles choses qui, qui m'arrivent, des belles rencontres, des belles euh, rencontres musicales et des, des beaux projets musicaux qui continuent à me nourrir. Et donc ça, c'est très important. Mais aussi, d'un point de vue, tu disais, femme artiste, ok. Mais aussi parce que l'enseignement, même si vraiment c'est quelque chose qui fait partie de moi et que, que j'aime profondément, euh, c'est quand même pompant, quoi, au niveau de l'énergie, euh, etc. Et donc si je n'avais pas ces projets à côté, je pense que je deviendrais un professeur non seulement médiocre, mais totalement acariâtre. <rire> donc... <rire> Donc euh, oui, j'ai besoin quand même en effet euh, d'avoir de temps en temps des projets où je suis euh, avec des gens professionnels à côté de moi et où on parle exactement la même langue et où on est au même niveau. Hein, parce que avec les élèves, nécessairement, il y a toujours quand même un gap de, de niveau entre nous. Mais, euh, mais quand il y a un, un échange équivalent avec, euh, avec des collègues, bah, c'est,
0: c'est sur les pieds, quoi. C'est vraiment très chouette. Je savais que Hélène avait vécu une première grossesse difficile avec des implications physiques importantes. Je trouvais le sujet vraiment sensible et du coup, j'ai pas osé l'aborder. Et c'est Hélène qui s'en est chargée à ma place.
1: Je pense que ces grossesses idéalisées et on accouche et deux semaines après euh, on chante la reine de la nuit, c'est un mythe quoi. Et, et donc. Euh, Comment dire Je pense que c'est aussi quand même important d'en parler, de, de dire écoutez, les filles, euh, on n'est pas des, on n'est pas superwoman, quoi. Enfin, oui, ça a des conséquences énormes, hein. enfin, c'est clair. Physique, euh, physique, mental, moral, euh, fatigue, enfin, bref, euh, voilà. Et donc avec des conséquences vocales
0: euh, indéniables, hein. ça, c'est, ça c'est évident. <rire> vraiment noté un changement dans 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 ta voix post post grossesse ah oui 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 énorme bon évidemment
1: voilà avec euh, bon, une première grossesse euh, on va parler vraiment très froidement médicalement donc euh, j'ai eu un grave accident de voiture enceinte euh, j'ai eu une fracture du bassin et j'ai accouché par voie basse, avec cette fracture du sacrum, en plein week-end de l'ascension, sans anesthésiste, enfin il y avait un anesthésiste de garde mais qui était occupé, en salle d'op. donc une seule garde, donc euh, on m'a fait accoucher euh, sans péridurale, un bébé de plus de 4 kg avec un bassin fracturé. Donc, j'ai une rupture de la symphyse pubienne. Euh, ça veut dire que donc, tous les ligaments au niveau du pubis, il euh, y a eu vraiment une déchirure. Donc, le bassin s'est ouvert. Donc, au niveau périnée, ça a été bah, une catastrophe. Voilà. Voilà. Donc, bah, en tout cas, voilà, ça, je sais que c'est une expérience euh, un peu euh, extrême, on va dire. Euh, mais à la fois, pas non plus... Euh, totalement euh, alliée. Enfin, je ne suis franchement pas la seule. Quoi. Quand, je, quand je parle avec, euh, avec des collègues, euh, quand même, c'est presque rare quand on me dit « Ah, mais écoute, moi, j'ai eu un accouchement et le lendemain, euh, je sautillais euh, comme une gazelle. » enfin, Non, je veux dire, euh, accoucher, ça a quand même un impact sur le corps très très important, bah, au niveau, rien qu'au niveau du périnée. hein. Euh, et donc, nécessairement, quand on a pu se plancher, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce plancher pelvien, reconstruire euh, une respiration euh, vraiment qui va prendre appui, euh, ça peut mettre du temps. Alors évidemment, ce temps est variable d'une femme à l'autre, ça c'est clair. Et évidemment, moi avec mon, mon vécu, bah, ça a duré euh, très 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 longtemps avant de pouvoir récupérer totalement. Enfin, ce qui ne sera jamais le cas, d'ailleurs. Mais, euh, mais même, euh, même, si, même un accouchement qui se passe très bien, il y a une détente du périnée, ça, quoi euh, qu'il en soit, parce que neuf mois de grossesse, c'est neuf mois où un bébé euh, euh, a, exerce une pression sur ce plan- plancher pelvien. Donc, de toute façon, et puis hormonalement aussi, il se détend, euh, parce que s'il ne se détendait pas, ben alors là, pour le coup, euh, on ne pourrait pas accoucher. Hein. Donc, euh, donc, les effets hormonaux et les effets de l'accouchement par voie basse, euh, c'est clair que c'est quand même, euh, c'est quand même violent, quoi. Et, mais bon, moi, je vais dire, euh, avec ce qui m'est arrivé, j'étais tellement contente d'avoir mon bébé en vie, moi dans un piteux état, puisque je ne savais même pas si j'allais pouvoir remarcher, euh, mais... Donc, en gros, les conséquences sur le champ, je vais te dire qu'après ma première grossesse, je n'en avais rien à cirer. Quoi. C'était le cadet de mes soucis. Hein. C'était mon bébé est en vie et moi je vais faire du mieux que je peux pour récupérer le plus que je peux. Et donc, euh, voilà. Et donc, la deuxième grossesse, bah, ça a été la grossesse, euh, la grossesse résilience, la grossesse, midi, la grossesse pansement. Enfin, évidemment, je voulais un deuxième enfant, hein, ce n'est pas le problème. Mais le fait d'être enceinte euh, et que là, euh, tout se passe bien, même si c'est évidemment, cette deuxième grossesse a été très surveillée et qu'il était bien évident que je ne pourrais plus accoucher par voie basse. Donc là, j'ai eu une césarienne, donc j'ai eu les deux expériences. Bon, cette césarienne, ça a été le bonheur absolu. Hein. Quatre jours après, je poussais ma charite chez Deleuze, c'était fantastique. Euh, ben là, euh, voilà, ça a été aussi une autre récupération. Euh, parce que là, ben, voilà, au niveau périnée, il est beaucoup plus préservé. Maintenant, ben, au niveau abdominal, on a tout coupé. Donc, euh, il faut que musculairement euh, se, se renourrisse, c'est, c'est autre chose. Mais disons qu'au niveau euh, sensation, chanteur, respiration, appui, connexion, diaphragme, bazar... Euh, j'ai eu nettement moins de soucis à récupérer de, de, mon, mon deuxième, de ma deuxième grossesse que de la première. Ça, c'est, c'est évident. Euh, maintenant, oui, au niveau vocal, il y a, y a vraiment, euh, y a vraiment des, des conséquences, mais aussi parce qu'elles sont physiques, mais elles sont aussi que ce qu'on oublie parfois. Et là aussi, ça va être variable, évidemment, d'un enfant à l'autre, d'une maman à l'autre, et voilà mais moi j'ai eu des enfants qui n'ont pas dormi pendant neuf mois, et donc neuf mois sans dormir, parce que c'est de, vraiment de ça qu'on parle, hein. c'est-à-dire que c'est des micro sommeil de deux heures, donc en gros on n'atteint jamais le palier de sommeil récupérateur, bah, nécessairement, même si tu n'as pas accouché et que toutes les deux heures je venais te réveiller dans ton lit, tu chanterais moins bien le lendemain, quoi. Donc, l'aspect fatigue, je pense que bien souvent, c'est tout à fait sous-estimé. Et et moi, en fait, je pense que c'est plus presque de ça que j'ai souffert que que du reste. Euh, Un épuisement, mais total, quoi. Voilà. Ça va maintenant, ils sont grands, les enfants, ils dorment toutes les nuits. (rire) Donc,
0: euh, voilà. voilà. Mais, oui, ça c'est dur. (rire) Bon, en tant que non-maman, pour moi, c'est un peu l'inconnu. Et donc, je me pose la question, est-ce que tu as récupéré des sensations similaires au niveau du chant après ta grossesse ou est-ce que, quelque part, tu as dû réapprendre de zéro mmh. euh, Donc, écoute, en fait, donc, oui, il faut du temps. Et
1: c'est-à-dire que pendant ce temps, autant dire qu'on... On, enfin, j'ai quand même eu des périodes de découragement. Je me dis, mais je n'arriverai plus jamais à chanter, quoi. Parce qu'en effet, on, bon, déjà, on a cette espèce de bide euh, d'après-grossesse, euh, tout, tout flasque, où il n'y a plus du tout, ni de muscle, ni de... Enfin bon, bref, enfin, très joli, quoi. Et puis au niveau sensation, euh, vraiment horrible. Euh, mais à la fois, une fois qu'on commence à, à récupérer ça, moi je veux presque dire que c'est l'inverse. Je n'ai jamais eu aussi mieux senti qu'après. Parce que, voilà, ton diaphragme a été mis en en, en travail aussi, hein, puisque bon bah, avec le bébé dans le ventre, nécessairement, autant dire que tu as l'impression que ton diaphragme est juste en dessous du larynx. <rire> Pendant la grossesse, ça c'est génial, hein, là autant dire au niveau connexion, <rire> c'est fantastique, hein, là pour le coup, tu le sens, ton diaphragme. Euh, mais donc, quelque part, tu, tu es... Tu as tellement focalisé quand même sur ce qui se passait parce qu'on est chanteuse, hein, je veux dire, et que ça nous intéresse. Hein. Je ne suis pas sûre que la femme lambda qui n'aimait jamais un son euh, se, s'inquiète de ça. Hein. Mais nous qui sommes euh, en alerte de ça et, et donc qui essayons d'analyser les sensations ou simplement de les, de les recevoir, euh, eh bien au final, après... Euh, moi, j'avais l'impression d'être beaucoup plus éveillée euh, à mon corps. Quoi. Euh, aux sensations qui, voilà, en effet, de travail euh, de respiration, de connexion, d'appui. Euh, donc, je trouvais plutôt que c'était même euh, positif. Maintenant, au niveau donc, du ressenti. Maintenant, au niveau de la sensation même, euh, de la tonicité, retrouver autant de tonicité qu'avant grossesse, ça, c'est clair que, enfin, en tout cas, pour mon cas, mais qui est, je sais, un petit peu quand même spécial, euh, ça a quand
0: même vraiment mis du temps. Quoi. Je, quand je dis du temps, je parle en années. Hein. Pour les gens qui te connaissent ou qui te voient sur scène, on sait que tu es une musicienne passionnée, que tu aimes ça, que tu as besoin de la musique dans ta vie. Du coup, comment est-ce que tu as fait dans ces moments de découragement pour réussir à rebondir Eh bien, je pense que justement, ma grande chance, c'est que je n'étais pas que chanteuse.
1: Et donc, nécessairement, la musique ne m'a pas manqué. La musique ne m'a pas manqué. j'ai, j'ai tout, de suite, euh, enfin, tout de suite, même si ça a été très compliqué, parce qu'au niveau, justement, instabilité du bassin, ce qui était vraiment mon cas, hein, pour jouer de l'orgue, c'est pas pratique. Hein, parce que, voilà, au niveau de l'orgue, tout, tout repose sur, cette, sur ce bassin, justement. Euh, mais ça a été ma meilleure rééducation, hein, c'est de faire de l'orgue à fond, quoi. Et d'ailleurs, j'ai terminé, en fait, mon master d'orgue avec mon bébé. Hein, donc, euh que j'avais en portage, c'était merveilleux, j'allais répéter à la cathédrale de Bruxelles avec mon bébé en écharpe, que j'allaitais, que je déposais sur la tribune, enfin bref, je te passe les détails, mais c'était super. Enfin bref, mais donc, euh, la, moi la musique ne m'a pas manqué du tout et euh, j'étais plutôt dans cette... Euh euh, comment est-ce que je vais dire, j'étais dans une urgence de simplement, euh, voilà, que mon bébé soit bien et que moi j'essaie de récupérer au mieux, donc au final moi je m'en suis contentée, enfin je... que ce soit le chant ou pas le chant c'était pas très grave on va dire ça comme ça et d'ailleurs quand j'ai vraiment voulu rechanter j'ai eu une crise de confiance mais gigantesque et euh, pour tout te dire, j'ai recommencé à chanter euh, d'abord, nos encore amateurs, euh, bon, certes de, d'assez bon niveau, mais euh, j'ai recommencé à chanter avec des amateurs, parce que j'avais besoin de retrouver une confiance, euh, je n'aurais pas été capable de tout de suite aller me représenter avec des pros et tout, euh... enfin en gros j'avais l'impression d'être une grosse merde quoi hein euh, donc de, de ne plus pouvoir euh, voilà chanter correctement euh, parce qu'au niveau voilà au niveau repère euh, vraiment mon auditif euh, je reconnaissais plus ma voix et donc euh, donc voilà je suis passée par ce par ce petit palier là et c'était très bien comme ça parce que bah, nécessairement ça m'a permis euh, bah, quand même euh, d'être très so- d'être très souvent soliste euh, bon. Et donc, de me remettre un peu le pied à l'étrier, mais en douceur, sans pression. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça m'a convenu, quoi. Et puis, euh, puis, les choses se sont remises assez voilà, naturellement, on va dire. Euh, euh, puis, bon, c'est toujours comme ça. Euh, toi, tu vis la même chose aussi. Hein. C'est toujours quelque part, parfois, le hasard. Hein. Ah tiens, il y a un nouvel ensemble qui se crée. Ah tiens euh, moi, alors j'écris mon ensemble, un quintet vocal, euh, avec des gens que j'aimais. Et, et j'avais besoin de, cette, euh, de ce cocon de bienveillance. Euh, où on est tous dans le, même, dans le même bateau, dans le même projet, euh, tous motivés, euh, dans un répertoire que j'adorais. Euh, voilà, et donc ça a été les, les hasards euh, des, des rencontres musicales qui ont fait que que je suis remontée euh, voilà, dans, dans, dans le bateau avec les autres. Quoi. Mais, euh, mais au final, ça, je n'ai voilà, j'ai jamais été en manque musicalement. Quoi, parce que je, j'avais cette possibilité
0: de compenser. C'est intéressant aussi ce que tu dis, que comme tu ne reconnaissais pas ta voix, tu étais quelque part en, en crise existentielle. Ça veut dire que La voix, c'est un reflet vraiment primordial de soi
1: Ah oui. Ah oui, enfin en tout cas pour moi, oui. Quand je ne suis pas bien vocalement, ce qui est le cas en ce moment, euh, grosse bronchite, euh, oui, ah oui, moi ça me me mine. Ah oui, 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 parce que ce n'est pas ma voix. Et et donc... euh, aussi devant mes élèves alors tout à coup j'ai l'impression de ne pas pouvoir leur euh, transmettre exactement ce que j'ai envie parce que je ne vais pas pouvoir euh, montrer euh, un bel exemple oui et, et, et en effet ce post-grossesse c'est quand même une autre voie auquel il faut Enfin, euh, en tout cas je, voilà, je, là je parle pour moi je ne sais pas ce que les autres mamans penseront de ça peut-être que pour elles ça n'a eu aucun, aucune conséquence mais, euh, ou qu'elles n'en ont pas pris conscience hein, que sais-je mais moi j'ai vraiment eu l'impression que j'avais une nouvelle voix quoi. Et, euh, et à la fois bah, je trouvais ça aussi enfin euh, je chante nous maintenant qu'avant hein. en tout cas là maintenant moi, je, je me sens, quand je suis en forme euh, je me sens dans la plénitude de ma voix quoi. Je, j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi loin euh, au niveau des, des limites. Parce que j'ai, j'ai, tout simplement, j'ai l'impression d'être totalement, de pouvoir totalement la, la maîtriser comme je veux. Quoi. Et, et ça, ce que je n'avais absolument pas avant. Alors que j'avais peut-être au niveau confiance, euh, peut-être un ego euh, trop surdimensionné, qui me, qui me disait que j'étais super. Et en fait, euh, non. <rire> euh, je, ma, la plénitude de ma voix c'est maintenant
0: nous voilà au bout de cet épisode qui clôt ce premier chapitre dédié au chant et à la maternité je tiens vraiment à remercier Hélène Richardot et Anna Neuten d'avoir répondu à mes questions sur un sujet qui est parfois Très intime un petit peu compliqué et qu'on n'apporte pas souvent euh, dans le milieu du chant Viliric revient très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique d'ici là n'hésitez pas à garder un oeil sur les réseaux sociaux mais aussi sur notre site villyric.com si vous avez aimé n'hésitez pas à nous le dire à nous dire aussi ce que vous n'avez pas apprécié ou moins apprécié dans le contenu afin qu'on puisse s'améliorer et d'ici nos prochaines retrouvailles Je vous souhaite surtout d'avoir de la musique plein les oreilles.